0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa participando dos debates, das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Adriana Bernardes e aqui comigo o deputado federal do PVDF, professor Israel Batista. Muito obrigada pela presença. E acredito que não dá para a gente começar esse programa de outra forma que não seja falando das manifestações desse 7 de setembro. Qual a leitura o senhor faz dessas manifestações é, pró-presidente da república e contra o presidente da república?
1: Bem, a minha leitura é que uh, esse 7 de setembro é um movimento preparatório para um golpe, para uma ruptura. Nós não podemos é, desconsiderar que o estresse das instituições nunca foi tão grande no Brasil desde a redemocratização. Nós não podemos desconsiderar que as intenções foram textualmente declaradas. E apesar do presidente ter o apoio de uma parte minoritária da população, essa parte da população está radicalizada, acredita ser majoritária e já definiu quais são seus adversários. Infelizmente, os adversários são instituições que sustentam o regime democrático, especialmente o Supremo Tribunal Federal.
0: Deputado, o, o presidente da República ele já vem há algum tempo atacando os, é, os integrantes de outros poderes ali. É, o que, que mudou nesse 7 de setembro?
1: O que muda essencialmente é que tudo o que o presidente fez até aqui, apesar de grave, permitia debate entre juristas. Mas o discurso do presidente ontem em São Paulo não permite mais que os juristas discordem sobre o crime de responsabilidade, sobre o ataque às instituições. Eu sou mais específico. O presidente disse que não acatará uma próxima decisão proveniente do Supremo Tribunal Federal. Ele constrangeu o Supremo Tribunal abertamente e ele citou o presidente do Supremo, não usando o nome dele, mas disse o presidente daquele poder e citou um dos ministros do Supremo. Então, a meu ver, é, o próximo passo institucional é a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, o 7 de setembro representa a declaração de intenção inequívoca de que ele pretende subverter a ordem institucional e está disposto a mobilizar sua militância mais radical a favor disso fisicamente.
0: Então, o impeachment, pelo que o senhor está dizendo, está mais próximo. O presidente da Câmara, ele disse que faria um pronunciamento hoje, meio-dia, acabou atrasando, não tenho informação, se alguém puder me dizer, você já começou, mas estava marcado para as 12h30. Tá marcado, e o senhor disse sim. que já havia conversado ontem né, com o presidente. Como é que foi essa conversa?
1: Na verdade, nós já vimos conversando sobre o esgarçamento das relações entre os poderes, sobre o fato de que, apesar do presidente alegar que os poderes não estão se entendendo, parte do Poder Executivo, é, todas as provocações, é, todas as crises que estão acontecendo. E ontem, depois do pronunciamento, eu mandei uma mensagem ao presidente Lira, e ele diz que o Congresso conversaria essa semana, a Câmara já conversaria essa semana. E o que eu percebi hoje pela manhã é um movimento intenso de parlamentares nos nossos grupos, é, de diálogo pelos aplicativos, pelo WhatsApp especialmente, e uma, um movimento de alguns parlamentares que se dirigem já a Brasília. Então. Uh, esse movimento,
0: o senhor considera que seria um movimento já para discutir uma, uh, se a, se a, a Câmara, uh, se os parlamentares, se o Congresso vai propor ou não o impeachment do presidente isso pode acontecer sim. ainda esse, essa semana esse, ou não é um processo é assim tão rápido?
1: Eu acredito que é, o pronunciamento do presidente daqui a pouco vai nos dizer o que está acontecendo, é, o que está na, na, na mente dele, mas eu percebi que ele ficou visivelmente constrangido com a situação. É, as instituições brasileiras não estão respondendo à ameaça bolsonarista no nível de resposta que ela exige. A resposta não está à altura. Por quê? Porque as instituições brasileiras estão trabalhando com o um cenário de respeito às regras do jogo. Elas estão trabalhando com um, um, um político que pretende disputar eleições. Mas o presidente Bolsonaro já mostrou que as eleições são só um detalhe no projeto de tomada do poder que ele pretende fazer.
0: O senhor acredita que o Centrão, que é quem apoia ainda o presidente, é, já está fazendo um outro movimento, um movimento de se opor a essas declarações abertas de que as regras é, democráticas não serão respeitadas e com uma, uma leitura muito clara é, de várias... É, de várias pessoas, né, de vários especialistas, é, de que haverá um golpe, de que o, 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 Jair, o, o presidente Jair Bolsonaro tem a intenção de dar um golpe?
1: A reação do, do, do mundo político, de uma forma geral, é uma reação muito tímida. Eles ainda não entenderam o que está acontecendo, vão entendendo aos poucos. O centrão está dividido. Nunca em nenhum governo o Centrão teve tanto espaço de poder dentro do Poder Executivo como ele tem hoje. É a primeira vez que um político do Centrão ocupa uma Secretaria Geral da Presidência, uma Casa Civil da Presidência e vários ministérios. E isso faz com que as bancadas dos partidos de cent... do Centrão no Congresso Nacional não queiram abrir um processo de impeachment porque estão vivenciando uma participação no orçamento público que nunca viveram antes. Então é realmente muito difícil. Nós, nesse momento, dependemos muito do senso de missão histórica do presidente da Câmara dos Deputados. Ele, que é um político que se cria e que se faz numa trajetória no centrão, precisa compreender a dimensão do papel histórico que ele está exercendo nesse momento. E a partir de uma decisão do presidente Lira, nós vamos trabalhar as bancadas do Centrão do Congresso Nacional para a importância de que compreendam. O presidente Bolsonaro já não cogita mais disputar as eleições em condições normais de disputa. O primeiro, a primeira opção dele é uma opção por uma ruptura no sistema democrático que nós temos hoje no Brasil.
0: O 7 de setembro, então, pelo que o senhor está dizendo, as manifestações e as declarações do presidente, elas devem criar dentro dos três poderes aí um clima de acirramento, um de clima... tensionamento Sim. ainda maior. Sim. Isso muda, sobre a maneira, a pauta é, da Câmara e do Senado, né? do Congresso. Sim. Quais serão os impactos já imediatos desse aumento de tensão e dessa necessidade de se discutir se... Uh, será aberto ou não um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro?
1: Bem, é, primeiro o Congresso vinha levando à frente certas pautas, independente do governo. O Congresso vinha fazendo algumas reformas, com as quais eu não concordo, mas havia uma pauta do Congresso Nacional que ele estava levando sozinho à frente. O governo já não trata mais dos assuntos do país. Para o governo é importante manter um clima de disputa institucional para que a gente não comece a debater o que realmente importa hoje no Brasil, que é a terrível crise socioeconômica que nós estamos vivendo, com uma inflação acumulada já a 9% nos últimos 12 meses, com um aumento de preços, com o um aumento do preço do dólar, uma crise que é econômica. Uma crise
0: governo... de apagão, um apagão iminente. Um apagão iminente.
1: E, 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 e em condições normais, esses seriam os assuntos do presidente da República e dos seus ministros. Eles estariam reunidos em comitês de emergência para tratar da iminência do apagão e buscar soluções para isso. Eles estariam envolvidos na campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 eles estariam agora discutindo com o presidente do Banco Central medidas para mitigar a inflação galopante para controlar a subida do preço dos dólares. Mas o que nós estamos vendo é que o presidente puxa todo o debate público para disputas de caráter é, é, institucional, emocional, que mantenham a sua base radicalizada, animada. É isso o que está acontecendo hoje. Ele prefere... O embate institucional, criando inimigos imaginários como o Supremo Tribunal Federal, há embates no campo econômico, no campo da vida cotidiana das pessoas, Adriana. Então, é, o Congresso vai ter que tomar uma decisão agora, compreendendo o fato de que não estamos numa situação normal. E aí, nós vamos precisar fazer uma, um, 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 grande, uma, um grande diálogo entre os partidos que eu acho difícil de acontecer. Então, na minha visão, nós temos um cenário pessimista, um prognóstico que aponta que o estresse institucional pode beneficiar a uma ruptura nesse momento. Primeiro porque quem está na frente nas pesquisas, que é o ex-presidente Lula, é, precisa compreender, todo ele e os seus partidários, que o governo joga com a possibilidade de que não haja eleições normais ou de que o próximo presidente eleito não assuma o mandato. Ele está jogando nitidamente com isso. Né? Também está jogando é, com o fato de que as ordens do Tribunal Superior Eleitoral não sejam acatadas. O mundo político está fazendo cálculos que são muito eleitorais no momento em que nós exigimos cálculos que sejam de Estado, cálculos para proteção das instituições. É hora de apagarmos todas as divergências políticas, todas as divergências de visão econômica que os partidos têm e os partidos precisam se unir nesse momento na defesa das instituições democráticas. Depois a gente trata das nossas divergências. Partidos de direita, de centro e de esquerda, que acreditam no regime democrático, nesse momento precisam esquecer suas desavenças e precisam dar uma, uma resposta muito contundente ao que aconteceu ontem. O que se pretende no Brasil, Adriana, é uma invasão organizada ao Capitólio. É isso que se pretende no Brasil. Nesse momento, caminhoneiros paralisam as suas atividades em alguns estados brasileiros, acabo de receber notícias de Santa Catarina, né? Nesse momento, houve uma tentativa de invasão ao Ministério da Saúde e a, uma, é, e, e a um, um posto de vacinação e... Uh, uma insurreição não precisa necessariamente de uma maioria para acontecer, ela precisa de uma minoria aguerrida, determinada, convencida e idólatra.
0: Agora, o povo, essas pessoas que estão na rua, os caminhoneiros e os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, é, basicamente do setor de agronegócios, né? uhum. é, sozinhos eles não sustentariam o golpe. Não. Esse apoio para sustentar o um golpe neste momento viria de quem? Das forças armadas?
1: viria de uma composição de forças que vai se somando à medida que enxerga a possibilidade de futuro para uma ruptura. Então, muitas pessoas que, é, que têm uma admiração pelas posições do governo, mas que não estariam dispostas a uma ruptura, têm um compromisso com a democracia, poderiam mudar de ideia, poderiam pensar de outra forma. Então, eu sei que parece, é, talvez, alarmista, mas o 7 de setembro de ontem é um prenúncio muito sério de que as instituições já não devem mais tratar o presidente Bolsonaro como, um, um, como uma parte comum da cena política brasileira. A, as instituições precisam tratar o presidente Bolsonaro como alguém que já anunciou que não pretende permanecer dentro das regras institucionais é, que o nosso jogo democrático exige. É, à medida que esse movimento cresce, outros caminhoneiros podem aderir. À medida que esse movimento cresce, outras pessoas podem aquecer e sair do debate público.
0: Quais seriam esses setores, na visão do senhor, que poderiam engrossar esse desejo e dar essa força, dar esses, é, instrumentalizar o governo para ele concretizar um golpe
1: hoje? O primeiro setor que pode fazer isso é o setor do agronegócio. Existe uma parte do agronegócio que está se beneficiando da alta do dólar. É uma parte do agronegócio que acredita ideologicamente nas pautas do governo. Existe uma parte da sociedade brasileira formada por policiais que naturalmente são mais conservadores e que tem uma simpatia pelas posições do presidente da república sobre assuntos dos costumes, por exemplo. Há hoje no Brasil uma semente que está germinando e crescendo muito rapidamente de desrespeito das polícias militares em relação aos governadores. Então, é, existe espaço para que haja um crescimento é, é, desse, desse universo é, que ideologicamente apoia o presidente. Então, eu vejo que é uma situação é, bastante delicada, que as instituições precisam agir rapidamente que já passou o tempo da tentativa de negociação, diálogo, porque o presidente ultrapassou todos os limites. Ele já, já mostrou que não está disposto ao diálogo. E é importante lembrar, Adriana, que nós estamos lidando com um político encurralado, acuado.
0: Pelas denúncias e investigações denúncias de corrupções que... envolvendo Exatamente. ele, envolvendo os filhos. né?
1: Exatamente. São denúncias muito sérias. É, são denúncias que envolvem uma pandemia que é o maior problema mundial nos últimos anos é, e, que, e que deixa o presidente numa posição de muito temor. Ele é uma figura acuada. A frase dele, que é muito simbólica desse momento, foi falada semana passada quando ele disse que o destino dele seria a prisão, a morte ou a vitória. Nesse momento, o presidente Bolsonaro avisou a todos os brasileiros que ele pretende radicalizar completamente, esticar a corda e abandonar a institucionalidade do cargo da presidência da República. É isso que está acontecendo no Brasil nesse momento.
0: Professor, só para a gente completar, o senhor falou, quando eu perguntei de setores, o senhor citou alguns setores que poderiam Sim. dar o suporte para que o Sim. presidente efetivamente dê um golpe. É, e os governadores de Estado?
1: Sim, são figuras essenciais nesse momento. É, o governo federal entrou num conflito com os governadores. É, alguns governadores, especialmente o governador de São Paulo, os governadores nordestinos, é, optaram por uma posição é, de, de, de confronto com o governo, aliás, foram obrigados a isso, obviamente. E a, o que aconteceu foi uma infiltração Uh, ideológica no corpo das polícias militares que transformou os governadores em, eh, eh, em figuras altamente ameaçadas nesse momento a perda do comando das tropas é um risco nesse 7 de setembro nós tivemos uma boa notícia que não houve uma perda do controle das tropas da polícia militar mas isso ainda é um, um ponto de preocupação no horizonte, por quê porque é difícil para os policiais, caso o presidente estique a corda e a gente veja um cenário de agressividade nas ruas, de invasão a repartições públicas, que a polícia militar simplesmente ignore o que ela pensa, os seus compromissos ideológicos e faça frente a tudo isso. Então, nós estamos vivendo um Então momento os governadores de eles, não da teriam, eles não
0: teriam, eles não teriam no momento como esse, se isso acontecer, eles não teriam força, por exemplo, para é, trabalharem de forma a impedir que isso aconteça
1: Porque é eles perderiam o, risco, o
0: controle das, da, da, da polícia militar A situação
1: tropas. é diferente em estados diferentes O uhum. que nós sabemos hoje, por exemplo, é que há uma situação crítica na Bahia Há uma situação crítica no estado de São Paulo Aqui no Distrito Federal foram tomadas medidas Para que o governador tivesse o comando da polícia militar Da maneira que a lei ordena mas realmente nós temos aí uma situação que nos preocupa. É claro que, historicamente falando, a polícia militar, desde a redemocratização, é seguidora das regras, é seguidora da lei e é seguidora da hierarquia. Mas no momento em que você introduz a possibilidade do de desrespeito à disciplina militar, tudo fica muito perigoso. Então, é preciso ter atenção para esse assunto nesse momento.
0: Certo. A gente estava falando, a gente começou a falar e acabamos é, tomando outro rumo uh, sobre os trabalhos na Câmara, né? a pauta da Câmara. Tem aí a PEC 32, da reforma administrativa, Sim. que é um problemão aí para ser votado, muita polêmica, Sim, muita com polêmica. esse cenário atual pós 7 de setembro, essa história da PEC paralisa de novo.
1: É, o, o relator, o deputado Arthur Maia, nos entregou o relatório na semana passada, o relatório dele nos preocupa porque permite uma farra das, ter das terceirizações, das contratações temporárias, prejudica os concursos públicos e por isso nós pedimos para ele segurar um pouco até o dia 14 a discussão sobre esse assunto.
0: Certo. Bom, nós vamos voltar em uma, um minutinho com mais CB Poder, que hoje recebe o deputado federal do Partido Verde, professor Israel Batista. Não saia daí, voltamos já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o deputado federal do Partido Verde, do DF, professor Israel Batista. Professor, quando finalizou o primeiro bloco, nós começamos a falar sobre a PEC 32 da reforma administrativa. O senhor disse que houve um pedido aí para é, dar um, uma pausa até o dia 14. Sim. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais de por que esse pedido do senhor. Qual que é a preocupação principal?
1: Bem, a minha preocupação principal com o relatório apresentado pelo deputado Arthur Maia é que ele atendeu um pedido nosso de manter a estabilidade para todos os servidores públicos, independente se são atuais servidores, se são futuros servidores. Mas ao mesmo tempo que ele atendeu esse pedido, ele abriu brecha para que houvesse um excesso de contratações temporárias, para que houvesse um excesso de terceirização no serviço público. Então, nós pedimos a ele um tempo para pensar sobre o relatório, mas estudando o relatório desde a semana passada, nós percebemos que não dá para aceitar essas duas questões que ele colocou. Então, a farra das contratações temporárias prejudica a realização de concursos públicos, que a nosso ver devem ser a regra para ingresso de servidores no serviço público. E não o contrário. Então, esse é o primeiro ponto. agora com toda a crise política que nós estamos vivendo, nós vamos recomendar ao presidente Arthur Lira que paralise as grandes discussões de reformas constitucionais no Congresso. Por quê? Porque a nossa Constituição ela foi preparada, ela foi feita para enfrentar momentos de crise como esse que nós estamos vivendo. Não é adequado, no momento de estresse institucional, de guerra entre os poderes, que a gente tenha, é, que a gente tenha mudanças profundas demais na Constituição. Estão acontecendo mudanças muito graves. É como se nós estivéssemos num voo, passando no meio de uma tempestade, e ao invés de nos concentrarmos em seguir o um manual de voo para atravessar tempestades, nós estivéssemos concentrados em alterar o manual de voo. Então, a Constituição é o nosso manual de voo nesse momento. Ela deve ser mantida para que a gente possa passar por esse momento de crise.
0: Bom, eu acabei de receber a informação aqui que o presidente ele fez o pronunciamento, ele foi bastante firme, afir, é, dizendo que não aceitaria desrespeito né, e que a Constituição jamais será rasgada. O que isso quer dizer, na opinião do senhor, o que temos pela frente aí, liderado pelo presidente da casa?
1: O presidente Lira mostra-se anestesiado, anestesiado, ou seja, já houve tantos, o presidente Bolsonaro já passou tantas vezes do ponto, já passou tantas vezes do que é adequado, já ultrapassou as barreiras e os limites tantas vezes, que a classe política liderada por pessoas como o presidente Arthur Lira não está entendendo que o momento não é de normalidade. Ele ainda está acreditando na possibilidade de se abrir o diálogo, mas... O presidente bolsonaro não quer mais o diálogo ele entende que no atual sistema político que nós estamos vivendo ele terminará preso ele entende que as acusações contra ele já são graves demais e que tudo o que envolve a família dele passou do limite do, em termos jurídicos então ele ataca o poder judiciário o presidente lira está anestesiado a meu ver é, insistir no diálogo é um erro, as instituições estão sendo duramente atacadas e o preço que a gente pode pagar por essa falta de força do presidente Lira nesse momento é a ruptura institucional no Brasil. Certo. E muito decepciona sim. muito uhum. é, se o discurso dele foi de mais uma vez pedir diálogo, mesmo que as palavras pareçam duras, esse não é mais um momento de notas de repúdio, não é mais um momento de declarações. Esse é o momento de convocar os líderes do Congresso Nacional, convocar os líderes do Poder Judiciário e tomar uma atitude institucional. É dar o próximo passo. A meu ver, é isso que o presidente Lira precisaria fazer.
0: Me parece que no, no, me informaram aqui. Me corrijam, por favor, se eu estiver errada, que o presidente também comentou a respeito da crise econômica, a, a, o preço do combustível a R$ 7,00 e ele considerou que há uma super... A, a, a alta do dólar, né? E ele considerou que há uma superestimada pelas redes sociais e pelas oposições ao governo. O senhor concorda com isso? Estamos a oposição está superestimando essa crise aí, é, avaliando a alta do dólar, alta do combustível, uh,
1: desemprego? Bem, é, o mundo está em crise, mas o fato é que quem tem perdido posições no ranking internacional é o Brasil. Ou seja, todos estão em crise, mas todos os países estão mantendo suas posições anteriores à Covid-19 no ranking. O Brasil tem caído. Eu não sei se estamos superestimando. O que eu sei é que a inflação está batendo 9% no acumulado dos últimos 12 meses. O dólar bateu R$ 7,00, a gasolina está muito cara e o país tem hoje milhões de miseráveis e famintos. O que eu sei é que nós voltamos para o mapa da fome nos últimos dois anos e isso é muito sério. O presidente Lira ele coloca o poder legislativo como um intermediário do diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Mas as falas do presidente Bolsonaro ontem mostram que não há mais possibilidade de diálogo. Para mim, o presidente Arthur Lira, com todo respeito e, 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 e admiração que tenho é, por ele como presidente da Câmara, ele está exercendo uma positividade tóxica. O cenário não é positivo nesse momento, o cenário exige coragem dos homens públicos e eu espero que o, o presidente Arthur Lira entenda qual é a dimensão histórica do lugar que ele ocupa nesse momento. Ele não está entendendo isso, ele está fazendo uma reação no modelo do Centrão em condições normais. E isso não deveria estar acontecendo.
0: Bom, e a alta do dólar, só para lembrar aqui, a alta do dólar e o preço da gasolina, é, às vezes as pessoas não conseguem fazer a, a conexão com isso, né, do impacto disso na vida é, da sociedade, especialmente dos mais pobres, né? às vezes a gente percebe as pessoas dizendo ah eu não tenho carro então tudo bem para mim a gasolina está a R$ reais o problema é que o preço do combustível nessa altura e o dólar nessa altura impacta no preço dos alimentos uhum. porque a nossa produção o arroz o feijão a batata ele é a nossa produção ela é transportada é, massivamente pelas estradas né então os, os, o preço dos combustíveis impacta no valor da cesta básica e é por isso que quando as famílias vão às a, a, compras ah, não dá para trazer mais para casa os itens básicos, como acontecia há alguns anos, né? Uhum. É, vamos falar agora um pouquinho, de novo, da pauta da Câmara, tem aí a MP das fake news, que restringe a, a moderação das redes sociais, né? Dos conteúdos publicados. Sim. Como é que está essa questão hoje?
1: Bem, o presidente é, usou uma medida provisória, a medida provisória 10.68 de 2021, para retirar das plataformas o Google, YouTube, Twitter, Facebook, o direito de moderarem o conteúdo. Então, essas plataformas elas fazem uma moderação de acordo com o termo que o usuário assina. O usuário é um cliente dessas plataformas.
0: Podendo, inclusive, é um... excluí-los quando claro. os conteúdos forem inapropriados, isso. né? como tem acontecido com algumas autoridades.
1: São comunidades, comunidades que têm um acordo de uso mútuo. Né? Olha, aqui nessa plataforma o que cabe é isso, não cabe aquilo. E o usuário de uma plataforma é também cliente dessa plataforma, portanto é uma relação privada. Mas o que importa dizer é que a medida provisória 1068 ela tem a função de acobertar toda a, todo o envolvimento do governo, especialmente do presidente Bolsonaro, com a divulgação de fake news e de desinformação. O presidente Bolsonaro mantém apoio de cerca de 20% da população brasileira, que vive no microcosmo de comunicação, em que ele só tem acesso às informações produzidas pelo governo, pelo presidente e pelo grupo político do presidente. E, portanto, eles têm uma dissonância cognitiva. Eles não conseguem enxergar a realidade além da bolha em que eles vivem. E as leis de internet, as leis sobre divulgação de mentiras, a ação do Supremo Tribunal Federal, prejudica esse plano orquestrado de manter um, uma parte da sociedade brasileira refém da desinformação e da mentira. A gente não pode se esquecer que no dia 1 de setembro de 2021, o presidente Bolsonaro bateu uma média de 3,87 mentiras e más informações contadas por dia, sendo recordista entre os governantes do mundo ocidental. Então, há algo por trás da MP 1068 que diz respeito à estratégia política do governo Bolsonaro para se manter no poder, para mobilizar uma parte da sociedade brasileira de forma radical, para fazer com que essas pessoas o apoiem em pautas que não são pautas centrais para o país, porque o país deveria estar preocupado com a alta do dólar, com a alta da gasolina, com a alta da inflação com o fato de termos voltado ao mapa da fome e com o fato de termos 5 milhões e 100 mil crianças fora da escola, o mesmo índice de 2001, sem que ninguém vá atrás dessas crianças para trazê-las de volta ao universo da educação.
0: Professor, para a gente encerrar, temos 1 um minuto e 20 segundos. Qual que é o papel da esquerda nesse momento? Porque a esquerda também é, parece adormecida, né? Da, a... A esquerda está esperando o quanto pior melhor?
1: Ah, o papel da esquerda, a meu ver, nesse momento é deixar a mágoa para trás, aceitar a imensa quantidade de brasileiros que perceberam o terrível erro que foi eleger Bolsonaro, baixar um pouco as suas bandeiras ideológicas nesse momento e estender a mão para a união com partidos que pensam diferente mas que tem um ponto em comum, que é a convergência na defesa da democracia. Esse seria o papel da esquerda. Eu não estou dizendo que ela tenha culpa do, do, da crise que o bolsonarismo tem causado nesse momento, mas eu digo com muita certeza que se a esquerda continuar fazendo política com o um olho no retrovisor, nós não vamos sair dessa situação. O Brasil só sai dessa situação se o campo democrático inteiro decidir sair junto dessa situação.
0: Bom, professor, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no CB Poder. Convido para mais vezes estar aqui conosco. E o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.